0: Heute wird es blutig. Ähm, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, wenn man so ein bisschen ins Alte Testament hineinschaut, und das ist ja ein ziemlich großer Teil, dann geht es da ganz schön blutig oft her. Also geht es nicht nur um die Kriege, sondern allein die ganzen Opferriten, die es wieder und wieder gibt. Da ist teilweise von Hunderten, von Tausenden von Tieren die Rede, die geschlachtet werden. Und es entsteht diese merkwürdige Frage: hey, warum, warum muss die Bibel so viel Blut beinhalten? So, jetzt ist aber das Interessante, wenn wir das lesen, kann es sein, dass wir äh, vielleicht so eine skeptische und ablehnende Haltung bekommen und ich möchte uns einladen, heute Morgen mal ganz offen und unvoreingenommen mal hinzuhören, warum geht es denn da so blutig zu? Und vielleicht auch deswegen, weil ich sage mal, wenn in 3.000, 4.000 Jahren oder vielleicht auch noch mehr Leute auf uns zurückschauen, sofern es dann noch Leute gibt, die auf uns zurückschauen können. Aber wenn wir in 3.000, 4.000 Jahren mal es Leute gibt, die auf uns zurückschauen, die werden wahrscheinlich sich auch wundern, was wir für eine hobbylose Gesellschaft waren, die ständig an den Smartphones hängt und verkümmert und Rücken krümmer wird. Und genauso geht es uns, wenn wir halt 3.000, 4.000 Jahre zurückschauen und uns wundern, warum schlachten die da so viel? Warum gibt es da so unglaublich viel Blut? So, und jetzt fühlen wir uns natürlich unglaublich motiviert. Modern, aber eigentlich im Kern geht es darum, und das war Kern vor 3.000, 4.000 Jahren auch schon, es geht darum, dass Menschen mit einer tiefen Ernsthaftigkeit darüber geschrieben und berichtet haben, wie sie Gott erlebt haben. Sie haben aufgeschrieben, was Gott ihnen eingegeben hat, wie Gott auch seine Sehnsucht zu uns Menschen hat und ich lade uns ein mit dieser Wissbegier und mit diesem Respekt, dass wir diesen Text und das, was wir gleich hören werden, mal innerlich aufzunehmen, auch wenn manches vielleicht irgendwo merkwürdig ist und sich ultra uralt anhört und wie gesagt, die Texte, die sind älter als dein Uropa, also habt das vor Augen, es ist wirklich sehr, sehr, sehr alt. Also, unsere Herausforderung ist, den roten Faden zu verstehen, den es im Alten Testament gibt und der deutlich macht, dass Gott uns Menschen zu keiner Zeit vergessen hat. Dass Gott Abraham im Blick hatte, und auf den gehen wir gleich ein, dass Abraham genauso im Blick hatte, wie er dich im Blick hat. Dass er dich kennt. Und darauf steigen wir direkt ein. Und ich hoffe, dass du... Ähm Ach nee, ich habe noch ein Beispiel, genau. Ich habe äh, mir letztens einen Finger gebohrt mit einem zwölfer also wer, wer nicht weiß, was ein 12er Bohrer ist, das sind 12 mm, also 1,2 cm. und äh, ich bin nicht der, doch ich handwerke ganz gerne, aber irgendwie ging es schief. Ich hatte ein Stück Blech in der Hand, in der rechten Hand den Bohrer und ich habe so halt durch das Blech durchbohren wollen und dann dachte ich, jetzt müsste ich mit Druck nachlassen damit ich nicht durchbohre. Und in dem Moment war ich aber schon durch und im Finger drin und war ganz eklig, man sieht die Narbe auch bis heute noch. Und man konnte das Gewinde, wie der Bohrer sich reingedreht hat, in der Haut sehen. Also es war tief. So, und jetzt erzähle ich die Geschichte, weil ich weiß, manch einer kann kein Blut sehen. Und äh, ich hoffe, da läuft schon jemand. Nee, ist gut. Ähm, mir geht es darum... Wenn wir jetzt in diese Geschichte hineinschauen, da geht es um viel Blut. Und ich habe extra keine Bilder mitgebracht, weil es vielleicht zu plastisch werden würde. Aber hab vor Augen, wenn es jetzt da hineingeht, dieses Blut, was da geflossen ist, hat was mit deinem Leben zu tun. Und das ist das ganz Spannende. Es geht nicht nur um Jesus, den wir aus dem Neuen Testament kennen, sondern wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, die ganzen Opferriten sehen, die haben immer einen Bezug zu Jesus und weil sie einen Bezug zu Jesus haben, einen Bezug zu dir. Lasst uns mal hineinschauen, es geht im Neuen Testament los. Da sagt Jesus zu den Schriftgelehrten, das waren die ganzen Typen, die sich extrem gut im Alten Testament, in diesem großen, dicken Teil auskannten. Und Jesus sagt, ihr forscht in der Schrift, also diesem Alten Testament, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr bei mir das Leben finden würdet. Also er sagt, wenn ihr in die Schrift reinguckt, dann werdet ihr mich finden. Ihr findet nicht den Namen Jesus dort, aber ihr findet viele, viele Hinweise im Alten Testament darüber, dass ich heute vor euch stehe, also dieser Jesus, dass der Jesus heute vor euch steht und das Evangelium euch predigt. Wir gehen direkt hinein, Altes Testament, Erste Buch Mose, Kapitel 15. Da geht es darum, und da forschen wir jetzt ein Stück weit, da geht es darum, dass Gott Abraham begegnet. Und zwar auf eine sehr konkrete Art und Weise und da sind wir auch schon fast in den Herausforderungen drin, weil es da jetzt gleich um das Blut geht und hier geht es jetzt um diesen tieferen Kern. Der Punkt ist, Abram war überhaupt gar kein besonderer Typ. Also es wäre genauso, wie wenn jetzt, ich weiß nicht, wie alle heißt, doch Felix, deinen Namen kenne ich schon hinten, genau. Felix, es wäre so, wie wenn Abraham dir begegnen würde, weißt? Weil du einfach ein total normaler, cooler Typ bist, aber genauso normal und cool wie jeder andere hier im Raum auch. Mit Schwächen, mit Grenzen, mit Versagen und so weiter. Gott begegnet Abraham in Babylon. Und was man dazu sagen muss, Babylon war, war im heutigen Irak. Und heutiger Irak, da haben die Leute den Mond angebetet, sie haben die Sterne angebetet. Abrahams Familie hat das Gleiche auch getan. Und trotzdem spricht Gott ihn an. Also guck mal in dein Leben hinein. Wenn da Dinge drin sind, die sind, du betest vielleicht kein Mond oder die Sterne an, vielleicht betest du Geld an mit deiner ganzen Aufmerksamkeit. Vielleicht bist du ein Technik-Junkie, musst jede neue Innovation haben. Vielleicht ringst du irgendwo mit den Sachen, die du dir vom Bildschirm anguckst. All das hindert Gott nicht daran, dir heute zu begegnen. Nicht heute oder in dieser kommenden Woche oder in Nachspielzeit, wann auch immer. Aber Gott hindert es nicht daran, dir zu begegnen, weil er dich kennt und du musst nicht erst irgendwas aus deinem Leben räumen, damit Gott dir begegnen kann. Also Gott spricht Abraham an, obwohl er Götzen anbetet oder seine Familie es getan hat. Und Gott sagt, Abraham, fürchte dich nicht. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Gott sagt nicht, ich gebe dir Lohn. Gott sagt auch nicht, ich gebe dir ein Schild, sondern ich bin dein Lohn. Also ich gebe mich dir, ich bin dein. Ich gebe mich selbst an dich. Oder im Blick auf das Schild, ich gebe dir nicht nur ein Schild, sondern ich bin dein Schild. Ich bin vor dir. Wenn dich jemand angreift, greift derjenige mich an. Wenn dich jemand angreift, greift derjenige mich an. Und dann sagt Gott an anderer Stelle nochmal, drei Kapitel vorher, alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Schau dir den Himmel an, versuche die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein unzählbar. Also Gott spannt einen Bogen, der weit über Abraham hinausgeht und der sagt, ich möchte dich setzen zum Segen für Nationen. Durch dich sollen viele, viele, viele mehr gesegnet werden. Und wie reagiert Abraham? Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Das ist so die eine Reaktion, aber Abraham ringt dennoch drum und überlegt, Hey, wie, wie wird das konkret, woher weiß ich, dass das nicht eine Einbildung ist, sondern Gottes konkretes Reden. Es geht weiter, Abraham fragt, Herr mein Gott, woher kann ich wissen, dass dieses Land einmal mir gehört? Woher soll ich es wissen? Woher soll ich wissen, ob ich 2337 war, die Zahl Euro einwerfen soll in den Eimer oder nicht? Oder auch vielleicht nur 10. Woher soll ich es wissen? Und jetzt wird es blutig. Blutig dessen, deswegen, weil damals das Verständnis war, dass Blut der Sitz des Lebens ist. Ist auch irgendwie logisch. Ne? Also wenn die Menschen damals Tote gesehen haben, war viel Blut da. Also haben sie gedacht, das, was da neben dem Menschen liegt, was nicht mehr drin ist, ist anscheinend der Grund dafür, dass er jetzt tot ist. So, also die Logik war, Blut ist der Sitz des Lebens. Wer Blut verliert, ist tot. Also jetzt wird es blutig Gott sagt zu Mose, bring mir eine dreijährige Kuh, das wäre jetzt ungefähr, also eine dreijährige Kuh nimmt so den Teil hier ungefähr ein, dann soll er eine dreijährige Ziege bring, bringen, einen dreijährigen Schafbock, Toteltaube und eine junge Taube, schneide sie mitten hindurch, lege die Hälften einander gegenüber, nur die Tauben zerteile nicht. Also wer jetzt visuell tickt, also nochmal zum Verdeutlichen, wer eine Kuh schon mal gesehen hat, die ist ja, die ist ja schon groß. Ne? Also die wäre von hier bis nach da. In der Mitte durchteilen dauert erstmal. Da brauchst du eine Säge, ja keine Ahnung, oder eine Kettensäge oder sowas gibt es nicht damals. Aber also es wird blutig. Er soll diese Tiere gegenüberlegen. Danach den Schafbock, der liegt dann hier irgendwo, hier noch ein Ziegenbock und hier noch eine tote Taube, da eine Taube. Das ist weit weg, oder? Also ich, ich komme an dieses Bild nicht ran, weil ich denke mir, das muss so ein süffiges Bild sein, was, was einfach widerlich ist. und was, was, Das stinkt ja auch. Die Kühe sind ja nicht frisch gewaschen oder so, sondern das ist einfach ein Bild und ein Anblick, der, der in mir eigentlich einen Ekel erzeugt und einen, einen nicht verstehenden Grübeln. Aber von daher lasst uns dabei bleiben, das Ding ernst zu nehmen und uns das wirklich bildlich vorzustellen, denn es ist gar nicht so ungewöhnlich damals gewesen man hat das damals immer gemacht, wenn man einen Bund schließen wollte, dann hat man geguckt, dass man Tiere zerteilt und warum das gemacht wird, zeigen wir, gehen wir gleich drauf ein, aber man legte diese Hälften gegenüber, so dass man zwischen diesen Hälften hindurchschreiten konnte. Das war der Fokus, man musste dazwischen hindurchschreiten können. Klingt ungewöhnlich, aber viel viel ungewöhnlicher ist, dass Abraham, bzw. umgekehrt, dass Gott mit Abraham einen Bund schließt. Ein Mensch schließt mit Gott einen Bund, umgekehrt, ein Gott schließt mit einem Menschen einen Bund. Für gewöhnlich haben Stammesfürsten untereinander einen Bund geschlossen und dann die Tiere da so hingelegt, sind durchgelaufen, um etwas zu verdeutlichen. Kommen wir nochmal drauf, wird nämlich ganz spannend noch gleich. Aber Abraham, der kann ja gar nichts beisteuern. Also Gott kann ja sagen, hier du, ich habe alles, von mir kommt alles, zu mir geht alles, ich mache das Licht an, ich mach's aus, aber Abraham, was soll der bringen? Macht der Gott den dir und sagt: Du, wenn du mal meine Hilfe brauchst, gib Bescheid. Oder wenn du mein Tierchen brauchst, gib Bescheid. Oder wenn ich dir zur Hand gehen kann, ich helfe dir. Was soll Abraham bringen? Was kannst du bringen? Was hast du Gott entgegenzuhalten, dass Gott sagen könnte: Wow, habe ich noch nie gesehen. Richtig gut. Guter Tobak. Das habe ich noch nie so gedacht oder gesehen. Oder dein Handwerk. Faszinierend, wie talentiert du bist. Braucht Gott nicht. Gott braucht dich nicht. Er hat keine Notwendigkeit, dich auf irgendeine Art und Weise einbeziehen zu müssen, weil er dich für irgendetwas braucht. Er muss es gar nicht tun, überhaupt gar nicht. Also Gott macht einen Deal, wo der andere nichts beitragen kann. Einen Deal, der nicht nachvollziehbar ist. Einen Deal, obwohl er der Chefdesigner von allem ist und wir ihm nichts beibringen können. Also nichts da. Die Frage ist also, wie kann ein Mensch, der schlecht ist, der fehlerhaft ist, der nicht heilig ist, der genau genommen eigentlich unrein ist. Ich weiß nicht, unrein ist vielleicht so ein komisches Wort für den einen oder anderen, aber guck mal genau in dich hinein und würdest du sagen, du bist ein reiner Mensch? Würdest du sagen, du bist auf irgendeine Art und Weise völlig ohne Fehler, ohne Fehl? Keiner von uns. Aber dieser Mensch, wir, wie Abraham, wir sollen ein Bund schließen mit einem Allmächtigen, einem ewigen Gott. Und jetzt ist natürlich nachvollziehbar, wenn Gott diesen Bund mit Abraham schließen würde und Abraham irgendwas beisteuern würde. Irgendwie dieses eine Glied in der Kette wäre, dieser Bund wäre automatisch madig. Der wäre irgendwie brüchig, der wäre anfällig, der wäre auf irgendeine Art und Weise schmutzig. Und was macht Gott? Also es ist interessant, Abraham hat diese Tiere jetzt so aufbereitet und Gott sagt in äh, 5. Mose 15, sagt er jetzt bei Sonnenuntergang fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Eine schreckliche Angst überkam ihn und dunkle Vorahnungen beruhigten, beunruhigten ihn sehr. Also Abraham schläft, er hat tiefe Ängste, die er dadurch lebt. Es wird gar nicht so detailliert beschrieben, worum er Angst hat. Er schläft und das Interessante ist, er kriegt von dem Ganzen, was dann passiert ist, nur wie so einem bedämmerten Zustand eigentlich mit. Also er macht gar nichts, er ist passiv und er wacht irgendwann auf und ist dann Zuschauer einer Szenerie und die wird jetzt beschrieben. Da heißt es, Vers 17, die Sonne war inzwischen untergegangen und es war dunkel geworden. Und Abraham wachte so ein bisschen auf und er kann das so ein bisschen schemenhafter ahnen Und dann heißt es, da sah Abraham einen rauchenden Ofen und eine Flamme fuhr zwischen den Fleischstücken hindurch. Eine Flamme, ein Ofen, also Abraham kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, was da passiert. Er beschreibt es mit Ofen, mit Flamme, aber es ist nicht einfach nur eine Flamme, sondern es ist Sinnbild für die Gegenwart Gottes, die hier gegenwärtig ist. Diese Gegenwart Gottes, die zieht jetzt zwischen diesen Tieren hindurch und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Denn eigentlich hätte Abraham zwischen diesen Tieren durchlaufen sollen. Und das hat eine ganz starke Symbolik eigentlich und von daher finde ich es dann wieder faszinierend mit den zerteilten Tieren. Eigentlich hätte Abraham gesagt, er wäre eigentlich theoretisch hier durchgeschritten, hätte sich nach links und rechts diese zerteilten Tiere angeguckt. Und die Symbolik dahinter ist, dass er sagt, Gott, wenn ich diesen Bund breche, den wir hier schließen, dann soll es mir so ergehen wie diesen zerteilten Tieren hier. Also, es ist eine Form der Selbstverfluchung, die jemand, der, der damals so einen Bund eingegangen ist, es ist eine Form der Selbstverfluchung, dass derjenige sagt: Wenn ich diesen Bund zwischen uns beiden breche, dann ergehe es mir so wie diesen Tierhälften, die hier links und rechts liegen. Das ist die Symbolik, das ist die Aussage hinter diesem Bundesgeschehen, was dort wo Abraham hinein eintritt. Und jetzt der gute Punkt: Gott kann diesen Bund nur selber erfüllen. Wenn Abraham diesen Bund eingegangen wäre, es wäre brüchig, es wäre madig gewesen, er hätte diesen Bund nicht halten können und deswegen versetzt Gott diesen Abraham in einen tiefen Schlaf und schließt diesen Bund mit sich selbst, er verbündet sich mit sich selber und versichert sich in sich selber und sagt, diesen Bund, den ich mit Abraham heute schließe, den wird niemand mehr zerreißen und zerbrechen können, selbst Abraham nicht. Und hab immer wieder im Hinterkopf, wir kommen später gleich nochmal drauf, dieser Bund ist nicht einfach eine Sache zwischen Gott und Abraham. Er hat einen Bezug zu dir. Er hat einen Bezug zu dir, dass Gott einen, einen Bund schließt, den wir selber niemals zerstören können. Es ist die radikalste Form, wie Gott einen Bund überhaupt schließen kann. Dass er heißt, sich selber, sich gegenüber selber verbirgt und sagt, ich verspreche es mir und mache diesen Bund mit mir selber. Gott leistet alles, Abraham nichts. Vom Hebräischen gibt es das coole Wort Berit, das heißt Bund, Berit und übersetzt heißt es unverbrüchliche Zusage. Also Gott macht eine unverbrüchliche Zusage an Abraham, an dich und macht deutlich, dieser Bund gilt und er ist nicht auf irgendeine Art und Weise zerstörbar. Es gibt theoretisch auch noch weitere Bünde, die Gott mit Abraham dann herstellt. Da gehe ich nicht so im Detail darauf ein, wer das nachlesen will, ich kann das gerne in den Kapiteln danach noch lesen. Da geht es um das Stichwort der Beschneidung, hat vielleicht der ein oder andere mal gehört, war in den letzten Jahren Diskussionen auch in den Medien, ob Juden weiterhin ihre Jungs beschneiden dürfen. Und das, da geht es nicht nur um diesen operativen Akt, sondern Gott hat Abraham diese Beschneidung auferlegt, weil er sagt, an dieser Wunde sollst du immer wieder daran erinnert sein, dass wir einen Bund miteinander haben. Klingt wieder ziemlich weit weg, klingt auch wieder blutig, aber im Neuen Testament wird es aufgegriffen, da heißt es, es geht im Kern nicht um die Beschneidung des Mannes, im Kern geht es um die Beschneidung unserer Herzen. Und das ist etwas, was im Neuen Testament mit dem Heiligen Geist deutlich gemacht wird, der uns gewiss macht, dass wir Kinder Gottes sind. Also auch hier wird wieder deutlich, es gibt vom Alten Testament immer ganz klare Bezüge zum Neuen Testament, dass alles, was im Alten Testament geschieht an Riten, die Realisierung erst im Neuen Testament erfährt. So, jetzt würde es spannend. Jeder, der Abraham kennt, kennt auch Isaak und auch die Situation, dass Abraham und seine Frau Sarah sich immer Kinder gewünscht haben. Und die beiden sind irgendwann 90 und 100 Jahre alt. Ich glaube, 25 Jahre vorher hat Abraham das erste Mal die Zusage bekommen, dass er Kinder Nachkommen haben wird. Und jetzt sind sie beide schon 90 und 100. Und die Bibel ist ja sehr freundlich in der Art und Weise, wie sie es formuliert, aber da lief nichts mehr. Ja, also da, da heißt es anders, da heißt es, dass es ihr nicht mehr so ging, wie es einer Frau ging und ähm, ich habe es mal nachgelesen, ab 40 lässt die Potenz nach, genauso auch die Fruchtbarkeit Also und die sind 90 und 100, also da war halt nicht mehr so viel. So Und aber trotzdem hat Gott versprochen, es wird diese Nachkommen geben. Und tatsächlich, es geschieht wundersam. Es wird gar nicht hergeleitet, dass da Abraham auf irgendeine Art und Weise beteiligt war. Es wird beschrieben, dass Sarah wundersam schwanger wird und das Kind heißt Isaak. Und wer weiß, was das heißt, was heißt Isaak Weiß es jemand von den Bibelkennern hier? <lacht> genau, Gott lacht heißt das. Also aus dem Hebräischen, Isaak heißt Gott lacht. Und da sind verschiedene Bezüge da, aber es gibt auch Ausleger, die sagen, Gott lacht im Sinne von, dass er sagt, ey, egal was ihr sagt, wenn ich etwas machen will, wenn ich etwas tun möchte, dann wird es geschehen. Ganz egal, was du an Gegenargumenten vorzubringen hast. So, und jetzt kommt dieser große, große Test. Bisher war Gott derjenige, der geliefert hat. Er hat den Bund hergestellt, er hat den Isaak als Sohn geschenkt. Und jetzt kommt dieser große Test, dass Gott Abraham auffordert und sagt, du sollst mir deinen Sohn opfern, bring mir deinen Sohn da. Also das Allerheiligste, das, womit du in Verbindung bringst, dass du weißt, dass du Nachkommen haben wirst. Du sollst genau diesen Hoffnungsschimmer, sollst du mir opfern. Und es wird gar nicht beschrieben, dass Abraham lange hin und her hadert, denn in den Religionen damals war das ziemlich üblich, den Erstgeborenen Gott zu opfern. Und Natürlich hat Abraham gehadert, natürlich wusste er, das ist mein eingeborener Sohn. Natürlich wusste er, wenn der weg ist, dann bin ich letztendlich und die Erinnerung an meinen Namen ist auch weg. Aber Abraham macht's. es, das heißt, Abraham, bzw. Gott sagt, Abraham, nimm deinen Sohn Isaak, deinen einzigen Sohn, den du mehr liebst als alles andere in dieser Welt und opfere ihn mir. Abraham zieht los und tatsächlich er macht es, er geht mit Isaak los, sie gehen zum Berg Moria. Und irgendwann fragt Isaak ganz berechtigt: er sagt: Hey, wir haben Holz, wir haben Zunder, aber wo sind das Opfer? Und Abraham scheint zu dieser Zeit schon zu ahnen. Er sagt, mein Sohn Gott wird sich ein Schaf zum Brandopfer ersehen. Also er wird sich was aussuchen. Er hat das Ding in der Hand, er kümmert sich drum. Also offenbar hat Abraham schon irgendwo eine Ahnung, dass Gott vielleicht was anderes noch vorhat. Und auf jeden Fall kommen sie an diesem Berg an und Abraham bindet seinen Sohn zum Opfer. Und ich kürze die Spannung etwas ab, bevor er irgendwas machen kann, schreitet ein Engel Gottes ein und sagt, leg das Messer beiseite, tu dem Jungen nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Und dann ist da tatsächlich auch wieder wundersam: ein Widder, ein Schaf nebenbei im Gestrüpp irgendwo verfangen. Abraham holt ran, er opfert es seines, anstatt seines Sohnes. Und auch hier wird wieder deutlich, wenn wir von einem Widder lesen, von einem Lamm, dann kennen wir die Bezüge vielleicht von Jesaja 53, da wird auch beschrieben, dieses Opferlamm, was geschlachtet werden wird. Dieser Mensch, der wie ein Lamm sich hat schlachten lassen und dann nochmal die Bezüge zum Neuen Testament von Jesus, der letztendlich diesen Platz einnehmen wird. Wir kommen gleich nochmal drauf. Das Spannende ist, das Buch, des, das Buch Hebräerbrief, das was im Neuen Testament auftaucht, ist eine wunderbare Brücke, eine Verbindung zwischen Alten und Neuen Testament, weil darin beschrieben wird, wie die Verknüpfungen zwischen Alten und Neuen Testament aussehen. Und hier heißt es, und hier wird eines interessanterweise deutlich, Hebräer 10, denn das Blut von Stieren und Böcken kann uns unmöglich von unseren Sünden befreien. Also das Spannende ist, dieser ganze Ritus im Alten Testament, wo regelmäßig und ständig Tiere geopfert und geschlachtet worden sind, die haben nicht von Schuld gereinigt. Die haben nur daran erinnert, dass irgendwann jemand kommen wird, der dann endgültig von aller Schuld reinigen wird. Also über tausende von Jahren hinweg haben sie jährlich dieses Passafest gefeiert, dieses Passafest, wo dieses Lamm geopfert worden ist, wo der Priester ins Allerheiligste gegangen ist. Jahrelang haben sie es gefeiert, immer mit der Aussicht, mit dem Wissen, das eigentliche Opfer wird erst noch kommen. fährst Vers davor, Hebräer 9, da heißt es, Christus, opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden. Also er wird darauf bezogen, dass Christus nicht einfach nur ein Priester war, der jetzt irgendwie das Gleiche macht wie andere Priester auch, sondern vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut, ein für allemal. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Also Jesus ist das Eigentliche, das vollgültige Opfer was das erfüllt, was all die Opfer die Jahre zuvor nur angedeutet haben. Also sein Blut floss, sein Leben gab er hin, damit unser Leben freigekauft wird. Wir haben das vorhin gesungen, auch in dem Lied. Es geht darum, dass Jesus uns freikauft, uns frei macht. Hebräer 9 wird nochmal deutlich. Wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus uns innerlich erneuern und von unseren Sünden reinwaschen? Und jetzt sind wir wieder beim Thema Blut. Blut als das, das, der Sitz des Lebens. Also Jesus gibt sein Lehm. Er lässt sein Lehm fließen dahin für dich. Und das ist die Kernbotschaft von heute Morgen letztendlich. Wenn dieser Titel Gott hat dich nicht vergessen, der ist fast irreführend. Als ob Gott jemals dran hätte denken können, dich zu vergessen. Er hat dich immer vor Augen gehabt. Und sein Anliegen war und seine, seine, seine Liebe ging so weit, dass er gesagt hat, mein ganzes Leben lasse ich dahin fließen, Ich lasse mich ausbluten, damit du checkst, wie sehr mein Leben dir gelten soll. Mein Blut für dich. Da verliert jemand Blut wegen dir, für dich, für dein Versagen. Und das mag hart sein, vielleicht sträubt sich auch in uns alles, weil wir denken, ja cool, Gott, der mich liebt, kann ich gut annehmen. Den Gott, den finde ich überall und den Gott findest du auch in anderen Religionen. Dieser Gott, der irgendwo sagt, du musst irgendwo im Gleichklang sein. Alles musst so seinen Platz im Leben haben. Aber der eigentliche Punkt ist, dass dein Leben völlig zerbrochen ist vor Gott. Vielleicht hast du nur kleine Baustellen vor Augen, vielleicht hast du größere vor Augen. Aber die eigentliche Großbaustelle, die jeder von uns hat, ist, dass wir Punkte in unserem Leben hatten, wo wir Gott komplett vergessen hatten, wo Gott keine Rolle gespielt hat, wo die Egoismen uns mehr treiben als die Liebe zu Jesus hin. Und darum geht es, da ist jemand, der hat diese Trennung, die zwischen Gott und uns ist, er hat sie überwunden, indem er sein Leben gab, damit du sein Leben haben kannst. Und das ist die radikalste Botschaft überhaupt. Gott hat dich zu keinem Zeitpunkt vergessen, er hat immer an dich gedacht. Und von daher können wir es auch nur zuspitzen in diesem Punkt, dass letztendlich Jesus von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, genau. Weil es nur diesen einen Weg gab, wo Gott gesagt hat, wenn dieser Bund bricht, dann muss ich mein Leben dafür hingeben. Und Gott hat sein Leben für dich hingegeben. Vielleicht hilft es dir vom Bild her, wenn Gott dich anschaut, dann guckt er wie durch so einen Farbfilter dich an. Und zwar ist dieser Farbfilter nicht irgendeine Farbe, sondern es ist ein Schuldfilter. Wenn Gott dich sieht, sieht er nicht mehr deine Schuld. In dem Moment, wo Gott sein Leben für dich gegeben hat, hat sein Blut dich gereinigt. Er schaut dich an und er sieht nicht deine Schuld. Denn die Schuld ist am Kreuz. Die Schuld hat Jesus getragen. Leg das von dir ab, dieses, dass du ständig denkst, dass, dass du nicht der richtige Mann wärst. Guck dir Abraham an, ein Götzendiener aus Ur oder irgendwo damals aus Babylon heraus. Der Mann war nicht besser als du und ich. Und das, was Gott möchte, ist eigentlich allein nur, dass du dich zu dem stellst, wer du tatsächlich bist. Ein gebrochener Mensch, der Schaden genommen hat am Leben. Ich liebe den Satz, wenn Leute heiraten, dass ich dem Ehepaar vorher immer sage, wenn ihr heiratet, ihr heiratet beschädigte Waren seid euch das bewusst. Ist so. Wir sind alle beschädigt. Wir haben alle Schaden genommen am Leben. Vielleicht ist dir heftiger Schaden zugefügt worden, ohne dass du es wolltest. Vielleicht hast du heftigen Schaden anderen zugefügt. Aber wir sind beschädigt. Und was Gott möchte, ist, dass wir uns dazu stellen, weil in dem Moment diese Kraft vom, äh, vom, von Jesu, Jesu Blut sich entfalten kann und wir wissen dürfen, ja, wir gehören zu ihm. Und er schaut mich nicht mehr mit der Schuld an, sondern ich bin gereinigt. Was sagte Gott ganz am Anfang zu Abraham? Er sagte, ich werde durch dich alle Nationen segnen. Und genau darum geht es. Jesus ist ein Nachkommer Abrahams gewesen und Gott hat uns gesegnet durch Abraham, durch seine Existenz, durch sein Leben, durch sein Gehorsam. In Galater 3 steht es cool nochmal runtergebrochen da, da heißt es, gehört ihr aber zu Christus, dann seid auch ihr Nachkommen von Abraham. Als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Gott hat zu Abraham gesagt, ich bin dein Lohn. Ich bin dein Schild. Wenn dich jemand angreift, greift er mich an. Also all das gehört auch dir. Nun seid ihr alle zu Kindern Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Ihr gehört zu Christus, denn ihr seid auf seinen Namen getauft. Bäm! Hey, kontinuierlicher geht's gar nicht. Okay? Es geht nicht kontinuierlicher, als dass Gott schon im Alten Testament diesen Bogen spannt und diese Aussicht herstellt und sagt, da kommt jemand und er wird alles ordnen, er wird alles wiederherstellen, er wird dich freisprechen. Es gibt nicht mehr Kontinuität und es gilt dir. Und letztendlich hinter all dem steckt diese Sehnsucht Gottes nach dir. Und da können wir uns widersetzen oder wir können uns ihr stellen und uns ihr aussetzen. Ich möchte uns einladen und vielleicht, hier steht so das Stichwort Taufe, ihr gehört zu Christus und ihr seid auf seinen Namen getauft. Vielleicht ist das dein nächster Schritt, die Taufe anzutreten. Ich habe gesehen, ihr habt, glaube ich, im März habt die Taufe hier, glaube ich mal, ne? ähm, Ihr habt Taufe demnächst. Vielleicht ist dein nächster Schritt auf Jesus hin. Mit allen Zweifeln in dir, mit allen Abers, die du vielleicht hast, vielleicht ist dein nächster Schritt auf Jesus hin, dich taufen zu lassen. Es ist nicht ein Schritt, weil du perfekt bist weil du jetzt richtiger bist, sondern es ist ein Schritt im Gehorsam, im Vertrauen darauf, dass Jesus für dich alles getan hat. Und nochmal, um das deutlich zu machen, bevor Gott dir irgendein Opfer abverlangt, hat er sich schon längst für dich geopfert. Das allererste Opfer bist nicht du mit deinem Leben, sondern das erste Opfer ist das, was Jesus dir bringt, nämlich sein eigenes Leben. Und ich glaube, wenn wir da nicht ansetzen, das zu begreifen, dann sind alle anderen Schritte nur religiös, sie sind gesetzlich, aber wenn wir erfahren haben, dass Gott derjenige ist, der uns liebt und der letztendlich das eigentliche Kernopfer zuerst gebracht hat, dann checken wir, dass Gott uns noch nie vergessen hatte, uns immer im Blick hatte. Von daher mache ich den Mut, mach diesen Schritt auf Jesus zu und je nachdem, wenn du mit Jesus schon länger unterwegs bist, mega, dann mach den nächsten Schritt. Dann ist es vielleicht eine Taufe, vielleicht ist es ein gehorsamsschritt im Blick auf Reach, was ihr gerade habt. Wenn du mit Jesus noch gar nicht unterwegs bist, vielleicht hängst du im Livestream heute Morgen, dann mach diesen ersten Schritt auf Jesus zu. Diesen ersten Schritt, wo du sagst, okay, ich nehme das mal für mich in Anspruch, dass tatsächlich was versprochen, verbrochen ist in meinem Leben und Gott Dinge heil machen möchte. Vielleicht bist du heute hier und sagst, du hast diesen Schritt auf Jesus noch nicht zugemacht. Dann mach diesen ersten Schritt. Ihr habt diese coolen Grafiken hier, ich weiß nicht, wo sie sind. Vielleicht könnt ihr sie mal anzeigen, genau, perfekt. Das ist rein, Seite, so gut vorbereitet hier immer, besser als wir. Ähm, der erste Punkt, 100% geliebt, das ist so klar, Mann. Also ich glaube, wenn wir ins Alte Testament hineinschauen und diese Kontinuität sehen, dass Gottes Streben zu jeder Zeit es war, dass wir begreifen, wie sehr er uns liebt. Dann gibt es diese Weggabelung und da kannst du entscheiden, so weiterzuleben wie bisher. Ist ein gutes Recht, kannst du machen. Du kannst aber auch diesen heutigen Morgen als eine Chance begreifen, wo du diese Abbiegung nimmst und sagst, ich, ich will mal was ganz Neues. Ich gehe einen anderen Weg. Da ist dieses Kreuz, wo alles bezahlt worden ist. Wir haben gerade gesehen, das Kreuz ist nur die Realisierung, aber nicht nur, sondern es ist die Realisierung dessen, was über Jahre hin schon, über Jahrtausende hinweg angekündigt und erhofft worden ist, dass der Messias kommt. Und als Letztes, du machst etwas fest. Du machst etwas fest und erfährst, dass Gott dich annimmt, wie du bist. Radikal. Im Hebräerbrief steht es auch, denn da wird beschrieben, dass Jesus wie so ein Anker im Heiligtum ist, im Allerheiligsten, an dem wir zu ihm gezogen werden, immer näher hin. Mach etwas fest. Vielleicht hast du heute Morgen die Herausforderung, dein Leben neu hinzugeben. Vielleicht gibt es einen Punkt, wo du merkst, da ist Selbstanklage in deinem Leben, die du ablegen sollst heute Morgen, weil Gott schon alle Anklage gegen dich hat fallen lassen. Vielleicht ist ein Punkt bei dir in deinem Leben da, wo du spürst, Gott fordert dir ein Opfer ab. Und sagt, hey, vertrau mir, vertrau mir, dass wenn du hier etwas gibst, dass ich umso reicher dich segnen werde. Und ich möchte es gar nicht hier aufs Geld einmünzen, sondern mir geht es um dein Leben, um deine Haltung, um die Art, wie du dein Leben gestaltest. Gott will dein Herz haben, nicht dein Portemonnaie zuerst. Das will er vielleicht danach, aber das ist ein anderes Thema. Zuerst will er dein Herz haben und alle anderen Schritte entstehen danach da heraus.